0: Urmează știri din viitor, cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în an de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Două urechi și o gură. În anatomia noastră avem mai multă putere de a asculta decât a vorbi. Așa suntem făcuți, să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin. Dar, în general, noi facem pe dos. Avem tot timpul ceva de zis, o părere, o convingere a noastră. Nu prea mai avem loc să ascultăm ce zic și alții. Devenim pe zi ce trece niște autiști care nu mai aud decât ecoul propriilor voci. Așa am intrat în zodia coronavirusului. Despre acest virus botezat COVID-19, fiecare are acum o părere, dar nu una oarecare, ci o convingere de neclintit. E foarte greu să mai ai un dialog într-o lume în care monologul a devenit noua religie a umanității. În lingvistică, atunci când vrei să afli înțelesul primordial al unui cuvânt, faci apel la etimologie, adică te duci la rădăcina lui proto-indo-europeană și vezi ce a vrut acel cuvânt să ne spună când a venit pe lume. Din familia de limbi indo-europene fac parte sanscrita, greca veche, latina și altele. În română, cuvântul virus a venit din latinescul virus, care înseamnă otravă și lichid, adică e comparabil cu apa. Ia orice formă în funcție de vasul în care îl torn. Să zicem un fel de otravă flexibilă, care poate lua orice formă. În greacă îi se zice ios, iar în sanscrită visam și înseamnă același lucru. Dar putem merge mai adânc în înțelegerea acestui cuvânt până la rădăcina lui proto Această rădăcină este vice și înseamnă a se topi, a curge, flux. V-ați întrebat vreodată așa mai filozofic cum a apărut ceva din nimic? Cum a făcut sursa Dumnezeu sau cum vreți să-i ziceți tot ce există? Cum a apărut viața din nimic? La baza vieții se află celula vie, adică forma cea mai simplă a existenței care are o calitate unică, se poate reproduce. Această calitate de a se reproduce o face vie. Din punct de vedere medical, virusul este și el tot o celulă, dar nu este una vie pentru că nu se poate reproduce singur. Are nevoie să intre într-o celulă vie care îi fură procesul metabolic, adică se hrănește cu ea până nu mai rămâne nimic din ea. Virusul are o natură sinucigașă, trăiește ucigând celule vie până nu mai rămâne nimic. Nemai având din ce se hrăni, rămâne într-un fel de stand-by neant adică transformă viața în nimicul din care ea a ieșit. Este un fel de creație în marșarier, în sens invers, de la viață spre moarte, de la ceva la nimic. Virusul este un nimic care se topește, curge, intră ca un flux în celula vie și se multiplică omorând-o. Este mai degrabă un program genetic scris pe invers, adică readuce viața în neantul din care a ieșit. Cam asta este mesajul filozofic ascuns în rădăcina proto-indo-europeană a cuvântului virus. În toate sistemele spirituale și religiile lumii veți găsi această confruntare între ceea ce există și ceea ce nu există, între creație și haos, între Dumnezeu și diavol, între ceva și nimic. Dacă aveți fibră religioasă, puteți spune că virusul este un drac, nu are existență proprie, dar se poate hrăni prelung controlul creației prin om. Adică intră în tine și îți rescrie programul până nu mai rămâne nimic din tine, un mort viu. Dar nu despre religie este vorba aici. Dacă ne uităm dintr-o perspectivă medicală, vom descoperi că virusii ne pot fi și foarte folositori. Adică îi putem transforma într-o armă letală cu care putem opri boli complicate. O boală infecțioasă are la bază o defectare a bacteriilor din corpul nostru. Sunt bacterii care o iau rasan și provoacă infecții. Pentru acestea am inventat antibioticele. De când a apărut pe piață primul antibiotic în 1942, adică penicilina, milioane de vieți au putut fi salvate. Dar bacteriile bonave nu sunt proaste, învață. S-au adaptat în timp și au început să reziste la penicilină, Dar nici noi nu suntem proști, învățăm și noi. Și am produs antibiotice din ce în ce mai sofisticate. Problema e că bacteriile bonave au învățat cum să reziste și acestora și ne aflăm de vreo 80 de ani într-un meci de ping-pong cu bacteriile un fel de care pe care. Până acum, scorul e în favoarea noastră. Nu am câștigat meciul, dar avem un avans de puncte. De fapt, cine câștigă cel mai mult din acest meci este industria farmaceutică, cea mai profitabilă industrie din lume, mai tare decât industria energetică, decât petrolul, țigările și alcoolul. Știați că există o alternativă la tratamentul cu antibiotice? E foarte avansată în Rusia și cea mai avansată în fostul stat sovietic Georgia, Pe timpul Uniunii Sovietice, banii se duceau cu prioritate în industria militară, iar medicina se mulțumea cu puținul care rămânea. Cercetările microbiologice de la Institutul Eliava din Tbilisi, capitala Georgiei, au avansat foarte mult într-o direcție opusă industriei farmaceutice occidentale. De ce credeți că s-au folosit microbiologii georgieni pentru a combate bolile infecțioase? Exact, de virus. Au folosit anumite familii de viruși pe care le-au infiltrat în bacteriile bonave, iar virusii au făcut ce știu ei să facă. Le-au mâncat sau prăni cu ele până le-au eliminat. Adică, dacă ai în tine celule bolnave, le îmbolnăvești cu virus și scap tu. E ca și cum ai era dragi între ei, te folosești de unii ca să scapi de alții. Bună treabă, o știm de pe vremea romanilor, divide et impera. Puneți dușmanii unii împotriva altora, lasă-i să se încaiere între ei și câștigi fără să miști un deget. Evident, treaba asta displace profund marii industrii farmaceutice occidentale, care pierde multe miliarde pentru că unii au știut cum să pună dracii să se încahere între ei. În lupta cu virusul, corpul nostru se imunizează. Nu toți reușim. Cei mai slabi pierd pe drum în acest proces de adaptare continuă la mediu. Coronavirusul ne-a băgat în speriez pentru care o rată de mortalitate mai mare decât gripele cu care ne-am obișnuit. Dar să ne uităm puțin în spate. În secolul XIV, ciuma bubonică a decimat două treimi din populația europei. Cum ar fi să dispară acum 500 de milioane de oameni din cei 750 de milioane de europeni? E ceva de neconceput, dar prin asta am trecut de-a lungul istoriei noastre. După descoperirea Americii de către Cristofor Columb, vreo 90 de milioane de nativi americani au murit de variolă. Această variolă era un virus adus de europeni pe continentul american. Europenii să ea și corpul lor se imunizase. Pe nativi americani, treaba asta i-a costat vreo 90 de milioane de vieți. E puțin probabil ca acest coronavirus să facă atât de multe victime. Vor fi, mai ales printre cei mai slăbiți dintre noi. Dar pe măsură ce timpul trece, sistemul nostru imunitar lucrează și se întărește. Adică ceea ce nu ne omoare ne face mai puternici. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi în continuare. De data asta însă, isteria despre coronavirus a avansat mai repede decât virusul. Această pandemie nu are doar un aspect medical, ci și unul psihologic, unul economic, financiar și întrăsnesc, să zic, și filozofic. Izolarea pe termen lung duce, evident, la tot felul de depresii și de reglaje psihice. Economia se pe loc, salariile la fel, banii pot deveni o problemă. Nimeni nu poate trăi într-o economie care moare. Coronavirusul are și o poveste filozofică și existențială. Ne învață că suntem cu toții legați unii de alții cu fire nevăzute. Noi, ca umanitate, suntem ca o ființă unică. Crizele în care ne este pusă în pericol supraviețuirea fac să iasă la suprafață această ființă colectivă pe care o alcătuim cu toții. Orice s-ar întâmpla, suntem în această criză împreună și tot împreună vom ieși din ea. Uneori avem nevoie să vedem moartea în față ca să ne trezim la viață. Astăzi suntem toți oameni și atât. Nu mai suntem chinezi, americani, belgeni sau români. Suntem ființe umane, parte a ceva mai înalt decât noi, care încearcă să supraviețuiască. Ați auzit de Colin Fernando Alvarez Whitfield? Este un tânăr antreprenor care are în el sânge grec, britanic și filipinez. Trăiește în România de mulți ani și învață companii și antreprenori ca el să crească într-o lume în plină revoluție tehnologică. El a numit această revoluție renaștere 2.0. Îl puteți auzi și pe Facebook, unde face un serial de interviuri foarte interesant, Architects of the Future. Dacă vreți să aflați cum vă puteți schimba viața, mergeți acolo și ascultați pe cei care au făcut-o deja într-un mare fel. Astăzi, la ora 5 jumătate, îl veți putea auzi la emisiunea mea de interviuri, noi venind din viitor, într-un interviu în limba română. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați aceste emisiuni. Știri din viitor și Noi venim din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la târgul de carte Gaudeamus din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate o poveste despre om despre tine cum nu ai mai auzit până acum. În orice criza apar și șobolanii, genul acela de animal cu chip de om care încearcă să profite la maxim de frica și durerea celorlalți. Pentru ce? Bani, audiență, capital politic, expunere publică, lucruri pentru care trăiesc și pentru care sunt în stare să calce pe cadavre. Aceleași televiziuni și ziare infecte care neotrăvesc de ani de zile încearcă să profite de această dramă umană provocată de coronavirus pentru a mai câștiga niște rating cultivat cu frică și prostie. Nu le pot spune numele aici, dar le știți. Acești politicieni care au dus România într-o prăpase financiară doar ca să mai cumpere niște voturi cu salarii și pensii mărite, vin acum și ne dau lecții. Au păreri, s-au trezit mari specialiști în medicină, politică, filozofie despre viață și moarte și ne bat la cap cu ce ar fi făcut ei dacă ar fi fost la guvernare. Le-aș recomanda romanul Grața al lui Jean-Paul Sartre să se uită în el ca într-o oglindă. S-au trezit și tot felul de vedete locale care ne invadează internetul cu detalii despre viața lor care nu există. Sunt sfâșiați de această izolare la domiciliu, îi apasă golul dinăuntru lor și se sufocă săracii pentru că nu se mai văd bătând câmpii pe sticla televizoarelor. Au ieșit acum ca furnicile dintr-un mușuroi și au invadat YouTube-ul, Facebook-ul și alte rețele ca să ne spună și ei părerea lor. Aceeași emulație o găsim și în mediul celor care ne propun tot felul de elucubrații de dezvoltare personală. Ne-am trezit cu o puzdere de guru care ne învață psihologie de bodegă, cum să medităm, să vorbim cu unger, să-l cunoaște pe Iisus, bla bla bla. Și unii oameni îi ascultă și le mai dau și bani. Pentru acești trimiși din ceruri nu există nicio limită. Își permit orice atâta timp cât vor găsi oameni disperați ca să îi asculte. Așadar, fiți atenți la ce ascultați și nu vă lăsați impresionați. Cel mai mare ajutor, tot în tine îl găsești. Nu mai asculta pe nimeni, măcar în aceste zile în care stai închis cu tine în casă, închide ochii și încearcă să asculți ce se aude în tăcerea din tine. E mai frumoasă decât orice închipuire. E un calcul care pare cinic, dar cu asta ne confruntăm acum. Murim încet închiși în case, cu o economie care se prăbușește sau muri mai rapid, mai puțin, dar acționând. Ni se tot vorbește despre consecințele economice catastrofale pe care le produce această pandemie de coronavirus. Nu trebuie să ai premiul Nobel în economie ca să înțelegi că economia mondială cu cea românească cu tot se duce dracului în aceste zile. Cu fiecare zi de carantină care trece, economia mai mare puțin iar acest puțin e din ce în ce mai mult. Avem două tabere aici, adică două puncte de vedere radical diferite. Tabăra medicilor care vrea carantină și izolare pentru a micșora numărul de victime și tabăra economiștilor care ne spun cu argumente la fel de serioase că oprirea economiei înseamnă moarte sigură pentru și mai mulți oameni. Deciziile le iau acum oamenii politici care se află între Ciocan și Nicovală. Cum e mai bine? De fapt, bine nu poate fi, dar măcar să alegem răul mai mic. Președintele Donald Trump a ieșit într-o conferință de presă acum câteva zile și a făcut un lucru incredibil. În direct în fața jurnaliștilor acreditați la Casa Albă și a contrazis de mai multe ori echipa din care făceau parte și medici spunând că America nu a fost făcută ca să se oprească. Mai precis, domnul Trump ne spune că el va da drumul la economie, adică va scoate America din carantină și va trimite oamenii la muncă pentru a salva economia. Da, vor muri oameni, ne spune el, dar dacă nu salvăm economia, va fi și mai greu. Este o alegere cu care poți fi de acord sau o poți contesta. Ai argumente la fel de solide în ambele variante. Trump a hotărât să relanseze mașina economică fără să țină seama de părerea propriei echipe de consilieri. Este clar că în curând economia americană va reporni motoarele. Cea chineză a făcut-o deja și Donald Trump nu mai poate aștepta. Ca de obicei, Uniunea Europeană se va hotără ultima, dar direcția e deja dată. E posibil ca această carantină care a oprit și economia europeană să se termină mai repede decât ne așteptam. Da, oamenii politici vor decide, dar nici ei nu trăiesc pe lună. Când dragonul chinez și vulturul american se ridică de la pământ și se pregătesc din nou să se înfrunte pe terenul economic, Europa nu poate continua să se joace de-a prințesa diafană închisă în iatacul ei. De multe ori, ca să înțelegem ce se va decide la Bruxelles, e bine să ne uităm peste Atlantic la ce se întâmplă la Washington. Iar acum te invit să rămâi cu mine la emisiunile Știri din Viitor și Noi venim din Viitor, în fiecare vineri la RFI România. Interviurile Noi venim din Viitor se difuzează în fiecare vineri la 5.30 și în reluare sâmbătă după ora 11. Știrile din Viitor se pot auzi tot în fiecare vineri după jurnalul de la ora 1. Ambele emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok. Uitați știrile din viitor. Cu Mirel Bran despre viitorul tău. Rubrica oferită de BRD Grup Societe General.